0: Salve, salve, rapaziada, meus cumprimentos a todos, sejam bem-vindos, meu nome é Atarax, e eu gosto muito mais de carros na versão virtual do que na vida real.
1: Salve, salve,
0: aqui é o Bin, e eu estou doente, pra variar, um pouco sedado também. É, a vida tem dessas, né, cara? Infelizmente a gente abusou no último episódio, falou muito de tipo de infectante, né? E aconteceu que um, alguns participantes ficaram. Ó, oh, vem fica... cá, isso daí se deu uma
1: ladainha desgraçada, porque a culpa não foi dos zumbis, a culpa é dessa merda, dessa chuva, que não para de chover um dia. Aqui o gente tá, e quando chove, cai o um mundo, e
0: cai o um mundo por 24 horas. Infelizmente a gente mora no meio da linha do Equador, numa floresta extremamente úmida, que chove todo dia o dia inteiro, gente. É, moramos no norte do Brasil. É isto. Mas acontece, né? A gente não tem culpa disso. Culpa do senhor Clima. O senhor Clima é o senhor Trânsito. Não
1: vou esquecer o senhor Trânsito. Já vi tantos carros que eu nem precisava mais participar desse
0: podcast. Aí deu spoiler, né? Mas aí já, já fica... Não é um spoiler, é um gostinho. É um gostinho, é um gostinho pro ouvinte. É, gostaríamos de dar boas-vindas a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos novamente. Se vocês já têm um pouco de conhecimento de como funciona aqui, então não precisamos apresentar muito. Se você está começando agora, como nós dissemos, meu nome é Atarax e o senhor doente é o Bin. Nós estamos com esse novo projeto, Estante dos Anos 20. Do que se trata? Se trata do podcast mais multiplataforma do que Tetris, meus amigos. <risos> Por que isso? É porque, assim, cara, nós não sabemos exatamente de onde você tá ouvindo esse episódio agora. Mas suponhamos que esteja ouvindo no Spotify, que é a nossa plataforma mais ouvida. Aí, de repente, você é do tipo de pessoa que... Ah, eu, eu odeio usar o Spotify, eu só escuto no meu Apple Podcast. Pois é, cara, a gente tá lá no Apple Podcast também, então você pode ouvir por lá também. Cara. Mas vem cá, isso
1: foi um cara muito bizarro e eu gostaria de ouvir as coisas do Google Podcast.
0: Aí tem também. Tem um link pro Google Podcast, assim como na Apple e no Spotify. Ó! Oh, mas. Mas e. <risos> mas e se tu não gosta de um, nenhum desses três e tu só queres ouvir na plataforma Brinker? Será que tem? Tá perguntando pra mim?
1: Não sei, cara. Você é o cara da RH, eu só tô aqui pra agir linguiça. Você que me diz. <risos> Tem
0: também, mano. <risos> nós estamos no Breaker. Temos o E20 Podcast no Breaker também.
1: Você que gosta de um heavy metal, você que gosta de uma zéosa maioria do vídeo e me fala aí, você ouve só no Pocket Cast? Tem o um Pocket Cast?
0: Ah, deixa eu verificar. Estamos aqui também. Pocket Cast, E20 Podcast, estamos lá também, cara. Pode acessar. Pocket Cast, Breaker, Apple, é, Spotify, Google... Não, não gosto, sou um cara mais underground, só escuto na radio public. será que tem...
1: Puts cara,
0: se você tem uma batata e uma pilha de deus morto, você consegue nos ouvir. Exatamente, estamos na radio public. estamos em todas as plataformas citadas, cara. Por quê? Porque a gente ganhou uma nova hospedagem, diga lá, bem, onde é que a gente está hospedado agora? Da rico FM Anchor FM, nosso novo sócio hoje.
1: Ele é o nosso quebra-galho, né, Nosso quebra-galho
0: de Quebra-galho infinito. Por que, que a gente quis anunciar isso? Porque a Anchor é, trouxe uma série de benefícios para o nosso podcast, inclusive essa gama enorme de plataformas que vocês puderam presenciar agora. Então, a, se vocês quiserem saber com detalhes todos os links para essas plataformas, você pode acessar a nossa descrição. Que lá vamos estar divulgando a nossa profile na Anchor. Por lá você pode encontrar nosso link do Spotify, encontrar nosso link no Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Google Podcasts e Radio Public. Além do nosso Feed RSS, que <risos> é melhor, não, né? é melhor não usar. É mais para podcaster, mas se você tiver interesse, tá tudo na Anchor. Então, fique à vontade para escolher sua plataforma, mas não deixe de ouvir a gente e divulgar nosso podcast para os seus amigos, cara. Isso é muito importante. E se você mora numa caverna na Nova Zelândia e não ouve nenhum desses
1: e um específico, manda os e-mails aí pra gente, que a gente vai ler todos, pode ter certeza.
0: Pode mandar o um e-mail que tá na descrição. Tá na com descrição com do vídeo o nosso e-mail, vocês podem mandar o que vocês quiserem. Pode entrar em contato, cara, fique à vontade. <risos>
1: Também temos a, a pesada situação do nosso colega, que infelizmente não está mais dentro
0: de nós. Estamos falando do Davi, o participante que coordenou com a gente o episódio 2. Infelizmente, é, devido aos acontecimentos do episódio 2, ele não pôde mais estar presente aqui nesse próximo. Então, é, meus pésamos de Davi. E se você quiser saber o que aconteceu, vai ter que escutar o episódio 2, não tem jeito. Boa sorte! <risos> Sem mais delongas, Vamos ao tema?
1: Por vamos começar a falar sobre o um tema, que tema, afinal de contas, o que, é que a gente está falando?
0: A gente consegue definir isso? É bem complicado de definir, eu estava pensando que é muito difícil a gente estabelecer um termo que defina bem, né? Porque é uma coisa bem específica, o que, é que tu diria?
1: São, são tipo, são jogos de carros, de veículos automobilísticos, à base de gasolina, provavelmente, mas não exatamente, porque tem os que não são. É, e esses carros andam e eles aportam corridas. Mas também não são só carros, também tem outras coisas. Então não. E também não são só carros e também não são só corridas. <risos> é um negócio complicado. Também não são só em ruas. Ou seja, estou falando de
0: é, latas andando.
1: É, esse é o tema do episódio.
0: <risos> latas móveis, é, eu acho que é a melhor definição, realmente. Vamos lá, então o nosso tema é realmente das latas que se movem. Esse gênero de videogames, porque a gente está tratando dos videogames das latas que se movem, né? Isso mesmo. Digamos que nós temos uma certa propriedade, eu e o B, porque a gente teve o privilégio de ter uma infância com vários videogames. Vários videogames não. Vários jogos em consoles, em mesmos consoles, digamos, Exatamente. que a gente não gente um bom tempo em um console só, né? Não sei qual é a tua, mas eu pelo menos tinha tanto joguinho assim, não. Pois é, as mudanças vieram mais recentemente, digamos assim. Mas eu e o Bin, a gente teve a oportunidade de jogar diversos jogos de corrida, diversos jogos de carros, todos nesse nessa pauta que a gente vai comentar agora, e foi bem divertido. Claro que não foram exatamente no mesmo período que lançaram os jogos, mas a gente tem esse, essa falsa infância com o contato dos clássicos. Dos clássicos que, que eu digo que são as grandes franquias conhecidas. Com certeza.
1: Pelo menos as, as franquias mais antigas, da década de 80 e 90. Boa parte, não diria boa parte, mas as que importam de verdade. A gente, a gente acabou
0: por vendo, jogando algumas delas. Sim, é uma gama bem grande que a gente acabou jogando mesmo. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Um dos primeiros, se não... O primeiro
1: jogo de corrida, que não é de carro, só para variar, era o jogo da Atari, do Atari 9600, que virou pro, foi para Atari 9600, mas na verdade era arcade do arcade da Atari, que deve ser uma das maiores raridades hoje em dia, ter uma placa do arcade do Atari. Uhum. É um jogo chamado Space Racer, de 1973. É um jogo que já estava é, muito à frente do seu tempo. É um jogo multiplayer de corrida espacial com
0: navias, isso, era uma febre, essa questão espacial tinha muito jogo no Atari. Ele... Afinal, de a gente estava
1: falando de 1974, não é à toa.
0: Pois é. Tinha duas
1: Space Racer nesse momento.
0: Caraca, isso foi muito inteligente, cara.
1: É, só conhecimento geral. Acho. Esse jogo tinha uma pegada muito, muito mais clássica, muito mais simplória, mas ele era basicamente uma tela de Portfolio Negro e dois pequenos pendezinhos correndo em direção ao Topo, vendo pra quem chegar mais rápido.
0: Digamos que não era o mais divertido no quesito naves, né? Porque a gente tinha vários. Uh, tinha o um Asteroids, a gente tinha. Nossa, a gente tinha Galaga,
1: a gente tinha Space Vaders. É mais um jogo pra competir com os amigos. Tipo, eu acho que é. você está no fliperama e vocês querem ver quem é que vai ficar com, sei lá, o um super trufo de carros dos anos 70 que vocês conseguiram com 7 bilhões de bilhetes. E vocês vão tirar essa rixa com o Space Racing. Vocês compram uma ficha e bora ver quem é que consegue ganhar.
0: E logo depois do Space Race, um ano depois, para ser mais exato, a gente tem o Grand Track. O Grand Track também é do arcade do Atari, a gente ainda não tinha um jogo de corrida para o console até então. É, o Grand Track já era de automóveis, era um jogo que futuramente deu início ao, ao próximo que a gente vai comentar, né? Ele era bem parecido com o Space Race no quesito gráfico. Por que eu digo isso? Porque era numa tela escura o Grand Track ainda. Eles tinham as bordinhas da pista, eram apenas o, os pixelzinhos brilhantes, então a gente não tinha muitos detalhes, muitas diferenças de cor. Isso vai aparecer mais a partir do, de 1982 com o Polyposition. O Polyposition, ele ainda é do, do Arcade, ele já trouxe uma, uma gama muito boa de coloração, e ele já começou a aparecer com automóveis mais bem definidos Então parecia mesmo um carro aquilo Era um carro de Fórmula 1, para ser mais exato Ele é praticamente o, o
1: sucessor, o antecessor espiritual De esses clados enormes de jogos de corrida Que nós temos lá pela década de 80 e de 90 Além disso, eu queria fazer uma missão rosa Não sei se vale toda a pena mencionar Mas tinha um jogo de 1974 chamado Speed Racer Race? Não Racer Mas que depois ia virar um Speed Racer que era, era bem parecido... na verdade, exatamente isso, era que jogos de scrolling e que você ficava com o carro fixado e a rota ia andando que nem o jogo de carro do Brick Game, sabe do que eu tô falando? Sim,
0: Aquele sim. que tem que
1: dar um swipe pra trocar e não bater os carros ele foi praticamente o primeiro jogo né, desse gênero, desse, esse conceito ao invés de tornar os gráficos super difíceis Porque fazer jogos de carro é, é, é um pouco de desafiador de fazer pra época então usar o scrolling foi, um, foi uma maneira muito inteligente de aproveitar os hardware que eles tinham para criar algo criativo e que dá essa ilusão de essa ilusão interessante de um jogo de carro. Era uma visão top-down basicamente chapado. Na verdade acho bem top-down chegava a ser. Era totalmente top como se tu estivesse olhando um carro por
0: cima de, com. Ah entendi. É olhando agora sim. Olhando o um carro
1: por cima com o um drone entendeu. Só que ah,
0: agora a imagem tá, tá bem definida na minha cabeça. Literalmente o um jogo de... O um jogo de Brick Game, o um jogo clássico do Brink Game. Isso aqui, isso aqui, bacana. Diferentemente desse, do Speed Racing, é mais seguindo a onda do Polyposition, a gente tem o clássico Enduro, ah. de carro, ainda de Fórmula 1, praticamente, o modelinho do carro. Inclusive, o Polyposition era até um pouco mais bonito que o Enduro, só que a questão do Enduro é porque ele já surgiu pro console. O console residencial Atari 2600. Então... O Enduro ficou muito conhecido como um jogo bem popular de carros que você podia jogar na sua casa, mas ele era single player. Ele corria com o seu automóvel durante uma corrida, passava dos, de uma certa quantidade de concorrentes até a mudança do cenário, Ficava, aparecia um fog, aparecia, o, o tempo mudava mais ou menos, mas isso era praticamente a cor dos pixels. <risos> é, praticamente isso. É, eu tenho uma curiosidade sobre... Esses
1: jogos que começaram como o Ground Track e o Pole Position Boa parte das inspirações para fazer as câmeras desses jogos Veio muito da vida real Eu não sei se vocês já assistiram uma corrida de fórmula 1 Mas quando você está sentado na arquibancada E você tem uma linha reta na sua frente A visão que a gente tem é como se o carro estivesse vindo na nossa direção Mais ou menos como é a visão do Pole Position Se a gente tem uma retona Seria como se o carro estivesse vindo do lado de trás para nossa direção então, o fato dessa câmera é, ter esse angulamento não é por acaso, pra se dizer assim. É justamente pra dar uma replicada na vida real. Porque o ângulo que a gente vê na arquibancada das corridas é mais ou menos o que a gente vê na, na câmera do pole position e de todas as sucessões dele.
0: Inclusive, era bem televisionado também esses campeonatos automobilísticos, né? Então, a, as pessoas associavam bem esse ponto de visão com os videogames e ficava bem intuitivo. Ficava realmente divertida a experiência na época, certo? Exatamente. Outros jogos mesmo que eu
1: devo mencionar, é, dos anos 80, que são muito marcantes, é, um dos principais é o Winning Run, que é um jogo muito, muito clássico para quem jogava em arcade. É, é um jogo de 1988, ele foi ele veio nos arcades, não tenho certeza se ele foi adaptado para os consoles caseiros, provavelmente não, porque o run desse jogo é sensacional para época dele, cara. Esse jogo, ele tinha uma versão de primeira pessoa de uma Fórmula 1, só que pro arcade, os gráficos dele eram muito impressionantes. Era um polígono... Era
0: daquele de... que aparecia o painel dos carros.
1: Exatamente, o painel com a tua marcha, com a quilometragem. Ele tinha, até o... ele tinha até um simulador de espelhos pra te ver quem ficava nas tuas costas. Nossa Esse jogo Deus. era realmente muito avançado. Ele... ele tem aquela mecânica... Aquela mecânica não. Ele tem aquela geração de cenários de psíquico 3D, que você pega uma chapa de pixels e você achata ela para fazer o o, o dimensionamento que pareça o 3D e, uhum. cara, só vocês, ter, vocês vão ter uma noção quantidade de qualidade desse jogo para a época dele só vendo vídeos se vocês quiserem testando mas ele realmente é muito impressionante para a época dele outra menção que eu queria fazer que é muito importante para que a gente vai falar no futuro é um jogo chamado Chase HQ ou Chase HQ, caso alguém tenha jogado, ele também é um jogo de primeira pessoa, não sei se ele tinha sido um clássico, talvez ele tenha sido bem jogado, mas ele é praticamente o predecessor da série Burnout, nesse jogo a gente tinha as corridas genéricas, eu queria, corridas genéricas, mas além disso a gente podia destruir nossas amigas. Amigos, do, Então foi o um Precursor, Foi né? completamente Precursor, cara. E se eu não me engano, esse jogo tinha até fez alternativas pra te zerar aí. Qual é o nome dele? Chase HQ Chase de Cheese HQ. perseguição. Caraca, que legal, cara. O Chase HQ era de arcade? Não tenho certeza. Provavelmente sim, porque é um jogo bem pesado para a Tem os um
0: gráficos bem impressionantes e consegue bater facilmente com o Top Gear. É, isso é muito interessante Tu ter comentado sobre esses dois, porque os jogos de arcade eles tinham uma vantagem muito grande nessa época sobre os consoles residenciais. É incrível. Os arcades tinham uma, uma capacidade de memória maior, então eles processavam gráficos bem melhor do que o Atari 2600, por exemplo. Ou, ou computadores residenciais como como Commodore 64, mas é, daqui a pouco a gente vai ver que isso, esse jogo vai virar em algum momento. E já adentrando na década de 90, nós temos uma certa mudança de paradigma no quesito melhoras gráficas. Essas melhoras vão ficando cada vez mais bem definidas e a gente começa falando do Lotus, que é um jogo de exatamente 1990 para ms 2 para computadores residenciais, para PCs. O Lotus ele já tinha uma peculiaridade interessante. Que a gente podia fazer upgrades nos carros de acordo com as corridas e, a partir daí, melhorando a performance diretamente. Tu sentia a mudança de motor, sentia a mudança de gearbox. Isso é, é certamente familiar, é, né? Ah, com certeza. Inclusive, o que vem dois anos depois, que é o primeiro Top Gear. O Top Gear lançou para... Para consoles da Sega, mas foi também muito conhecido no Super Nintendo, que é a sua versão mais famosa. Nele a gente tinha essa opção de mudança de peças, de melhora de performance e um, um grande campeonato que sua campanha tinha, que era entre vários países, várias cidades, que tinham peculiaridades no, nos seus percursos, que eram, eram muito bem diferenciáveis.
1: Não sei se tu sabe, eu acho que é uma curiosidade interessante se apontar. O Top Gear não é assim tão famoso fora. Ele é muito mais famoso aqui no Brasil do que ele foi o resto do mundo. Realmente? Você sabia disso? Não. Não tenho motivo é, especulativo pra falar o porquê que isso aconteceu. Mas, realmente, não faz muito sentido o Top Gear ter sido tão estourado, tão forte aqui no Brasil, não ter estourado dos outros lados. Mas se a gente parar pra pensar, nos anos 90 os jogos eram bem repetitivos. Se a gente for dar uma análise direta, todos os jogos de carros, quanto os jogos, os jogos de motos e cockpit os jogos de, de cabine, que era este ano da até os jogos que a gente estava começando a ter nos computadores pessoais, eles eram meio repetitivos, justamente para tratar dessa competição. Então é muito interessante tu dar esse ponto do, dessa adição, de tu melhorar o teu carro, de tu ter mais possibilidades, de ser mais competitivo, porque nesse momento a gente já começa a dar umas engatinhadas do que seria, o que futuramente poderiam não ser considerado a estagnada dos jogos de carro porque quando tu tem um, um gênero muito repetitivo começa a ver ele como qualquer um, então o que você pode fazer é fazer um avanço muito forte, realmente mudar os paradigmas totais daquele certo gênero ou você inova de uma maneira criativa com o que você já tem
0: exato, esse é um dos pontos que a gente vai mais comentar nesse programa e uma, um ponto desse Top Gear que tu comentou eu tenho um palpite que provavelmente é a razão de ser mais famoso no Brasil e não tanto nas outras regiões é que aqui no Brasil a gente tinha um número limitado de consoles que vinham para vendas em massa. E o Super Nintendo foi um dos que veio para vendas em massa, inclusive por causa da introdução da Nintendo no Brasil. Isso é verdade. Né? Foi muito forte. Fora, em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo, tinha uma gama bem variada de consoles e de computadores pessoais disponíveis. Lá tinham diversos modelos de computador da IBM. A gente tinha um Commodore 64, que ele vivia em constante atualização. Que rodavam jogos que eram bem melhores que os jogos até de Super Nintendo. Mas aqui no Brasil realmente a gente tinha uma certa alimentação. E por isso alguns jogos ficavam extremamente consolidados, como o Top Gear e o seu Top Gear 2 ficou. Mas a partir daí, a gente, a gente entra justamente nesse teu ponto de busca por diferenciais, busca por melhorias, busca por inovação, né?
1: é engraçado também porque, na época, o Super Nintendo também não era considerado assim um console tão caro. Ele era até bem aberto, democrático para todo mundo. Não tão democrático quanto foi o Playstation 2. O PlayStation 2 foi praticamente o um console e um console de dois videogames no Brasil. Mas o Super <risos> Nintendo não era também não era também algo um bicho de sete cabeças. Eu também queria comentar um jogo, nessa é, época dos anos 90, que é um jogo muito importante porque a gente tem de jogos de carros para hoje. O nome jogo é Test Drive, não é o primeiro jogo da franquia, mas é importante porque, mesmo que a gente tinha de software para criação de jogos na época, ele tentava ao máximo e conseguia, com muita exatidão, criar uma simulação suficientemente realística para a gente se passar por um verdadeiro jogo de carro. E isso é muito notável para a época que a gente está falando. Porque como a gente vai ver futuramente, criação de mecânicas, física e cálculos para jogos de carro é uma engenharia extremamente dificultosa. Hoje em dia não tanto, mas para aquela época era extremamente dificultosa com certeza. Então o papel desse carro é bem louvável para mostrar como que a indústria conseguiu, onde a indústria conseguiu chegar e quantos passos eles deram nesse período tão curto de tempo? O test drive foi na década de 90? Ele começou a dar os, os gatinhos mais poderosos dele para essa simulação na década de 90. Eu não tenho certeza qual o jogo, mas esse jogo, o primeiro jogo dele, o Death Drive 1, é de 1982, se não me engano. Ele é um jogo que também é um jogo de simulação, ele não é tão avançado quanto os sucessores dele, mas ele é um pouco diferenciado porque ele não é um jogo de corrida. Ele é um jogo de cavas e não é um jogo de corrida. Nesse jogo você está na inclinada de uma montanha e você tem que andar por essa montanha, bem serpenteante, evitando tráfego. E tentando não bater. O todo do jogo é não bater. Pra te ter uma ideia <risos> do qual simulação ele foi inspirado.
0: Ah, é simples. É importante a gente ter essas diferenciações desde cedo. Foi uma, uma coisa importante pros próprios criadores, essa busca por inovação, certo? Por
1: falar de diferenciação desde cedo, tem uma galerinha que a gente não pode deixar de mencionar, cara. Que deve ter sido a diferenciação mais poderosa dos paradigmas de jogos de
0: carro. Em 1992, a gente teve o Super Mario Kart. Sim, o jogo de kart, eu diria que foi o primeiro jogo de kart desse tipo, né? Foi o precursor, o Mario Kart. Eu não tenho
1: certeza se foi, mas com certeza é o mais famoso e sem dúvidas.
0: Sem dúvidas, é o mais famoso. O Mario Kart é extremamente divertido. Claro que ele, ele não surge diretamente por causa de carros, ele surge mais por causa do Mario. <risos> é verdade. Que era a cara da Nintendo, ainda é a cara da Nintendo até hoje, depois desses mais de 30 anos que a Nintendo tem. O Mario Kart, ele tinha uma diferença, ele não era tão realista quanto os outros buscavam ser, ele tinha mais essa questão da... O fenômeno da competitividade. Era uma competitividade saudável, né? Entre Porque tu podia jogar multiplayer, o Mario Kart, no... o primeiro Mario Kart surgiu no... já no Super Nintendo, tu podia jogar com mais o teu amigo e... Cara, os, os percursos eles tinham personalidade, os personagens, porque no Mario Kart a gente não escolhe o carro, a gente escolhe o personagem que tu quer correr. Então cada um já era um personagem conhecido das franquias dos jogos do Mario, e tinha essa peculiaridade do, dos personagens ter velocidades diferentes. Eu não sei se isso já era presente nesse primeiro, mas nos próximos... Eu não certeza tenho certeza, sim.
1: mas no Mario Kart 64 ele já era presente.
0: E Mario Kart 64 é de 96, Eu não acho que 96.
1: Eu não acho que eles não pensaram nisso. Com certeza eles pensaram nisso justamente porque eles têm personagens com uma carga de personalidade muito forte, então com a certeza
0: que isso influencia. É por isso que lá nesses jogos, geralmente, o Toad é o que tem. é o que fica mais rápido, é o carro mais leve, o Bowser é o carro mais pesado que dá que knockdown nos outros carros e se bater. E o Ario é
1: o cara que acelera.
0: É, é os ícones que eu é E
1: o Mario, claro, ele é o equilibrado porque ele é tem que o overpower
0: Essa questão dos percursos são muito divertidos porque tem a gente tem armadilhas no meio do cenário, a gente tem sei lá é, poços de lava, lagos que o teu carro caísse, se, tu se afogava ia ter que é, voltar várias posições. E isso deu início a vários jogos de kart, vários jogos de kart até hoje. E vários clones. No final, da, no
1: final das contas, esses jogos de kart começaram a ser basicamente clones. A gente tem, sei lá, Madagascar Kart, Shrek Kart, <risos> Mortal Kombat Kart. O mais, o mais acessível hoje em dia, o melhor que a gente pode dizer, talvez ele seja tão saudoso
0: quanto, é o Crash Team Racing. É, digamos que é o único que, que ganhou também uma personalidade cativante além do Mario Kart, né? Que até hoje foi produzido, recentemente tem, uma, tem um reboot dele, né? Exatamente, na verdade é o remake,
1: pode ser que já é o remake
0: É, esses jogos de kart já são um gênero à parte que também é muito divertido, tem muito dessa questão do multiplayer Ele é bem mais divertido se estiver jogando multiplayer da metade do, da década de 90 pra cima, a partir dos anos 2000, a gente tem o um início de franquias enormes, dos grandes figurões do cenário. Basicamente, são os
1: predecessores dos jogos de carros modernos. A gente não tem como escapar deles.
0: Não tem como não falar desses caras. E o primeiro que eu vou comentar é o Need, Needzinho. O nosso Needzinho. The Need for Speed. The
1: Need for Speed, não é Need for Speed. É a necessidade, a necessidade. Nossa, aquela necessidade. Sabe aqui, quando você tem aquela necessidade é então, um, a cara. Um corredor de 50 <risos> metros você. Nossa, é agora, cara.
0: É, é Brian O'Connor, <risos> cara. É, é Dominique Toretto. É a necessidade de velocidade. É a, é a, você nossa,
1: é o a... é um relâmpago marquês. Você é a velocidade. <risos> Eu sou a velocidade.
0: <risos> é, cara. O, o Need for Speed é muito isso mesmo. Por quê? Porque, assim, esse jogo que já começou multiplataforma, ele tem um, dá uma cara novíssima para os jogos de corrida, porque ele traz a questão visual muito forte. O Need for Speed traz carros cromados, Nossa. traz carros tonados, com sistema de nitro, sistema de <risos> injeção eletrônica, numa visão muito mais high-tech, numa visão muito mais final de 90, início de 2000, que a gente tem essa alta dos carros tonados, né, das corridas de rua, e o Need for Speed é muito isso, de corrida de rua, de interação com, com os tiras, é, começou assim, ainda é assim até hoje, mas claro, com uma cara bem mais diferente, mas o Need ele é importantíssimo para esse cenário de jogos de corrida, realmente. Quem jogava Need for
1: Speed naquela época, cara,
0: devia ter sido uma experiência
1: muito louca. porque é um jogo muito, muito, sabe, perfeito chegar longe desse ponto. É um jogo muito perto da perfeição para época dele.
0: Sim, com certeza.
1: Ele é tão, tão poderoso quanto o outro membro da lista, que é o Gran Turismo, que também começou a explicar uma franquia gigantesca nessa, nessa época.
0: O Gran Turismo, ele é um contraste muito grande ao Need for Speed, tu concorda comigo?
1: A gente tem essa parada do, do Need for Speed parecer muita simulação, mas quando a gente passa pro Gran Turismo, o primeiro Gran Turismo, que foi a época do período do Gran Turismo, tu se lembra?
0: 97. Cara, você que era fã de carro em 97, o Gran Turismo é o seu prato cheio. Sim, totalmente, porque a, a simulação do Gran Turismo era bem mais forte que a do Nid. E a gente tinha essa questão mais esportiva, o Gran Turismo sempre teve uma cara mais esportiva de corrida, não é mesmo? Exatamente. Quando a gente tá falando de Gran Turismo, a gente tá falando
1: de corridas regulamentadas. A gente tá falando de
0: esconderias de, sei
1: lá, Indianapolis, dessas coisas. A gente não é muito bom em carro, né? <risos> a,
0: gente, a gente manja mais da questão dos games de carro do que dos carros em si, É tá? o que tu falou na introdução. É, exatamente E o, o Gran Turismo é realmente isso E nessa época do, do, dos 90 Pro começo de 2000 Tinha muita questão da corredor de rua Mas tinha uma quantidade enorme de fãs Dos esportes automobilísticos O Fórmula 1 era fortíssimo nessa época Inclusive no Brasil Que a gente tem A gente tinha o nosso ídolo Ayrton Senna Que em né? morreu. Sim, mas o cara era uma fera do esporte Inclusive ganhou Eu não sei se tu sabes dessa mas o Ayrton Senna tinha um game de corrida Ele cara. tinha
1: um... Nossa, eu conheço esse jogo Ele é que nem o um jogo de futebol do Ronaldinho Ele era uma hack game, se eu não me engano ele era o um jogo oficializado
0: Se eu não me engano, o jogo do, do Senna Foi oficializado
1: Caraca, sério, eu achei que era um hack
0: game Sim. Nossa O, o jogo do, do Ayrton Senna, eu acabei entrando nesse tópico Me, me desculpe ele era um jogo mais na vibe do Top Gear Inclusive o jogo do Ayrton Senna Foi lançado pro Mega Drive Foi produzido pela SEGA, se eu não me engano E não ficou muito famoso Porque, enfim é aquele, negócio. Era uma...
1: é aquele negócio A gente tá falando de um nicho de jogos Que pra época ok, era um jogo bem geral Mas que hoje em dia E até antes um pouco disso Era um jogo muito de nicho
0: Não tinha muita gente extremamente fã disso é, Sim, mas os fãs eles entravam à loucura com esses jogos. O Gran Turismo, voltando agora, foi o ápice disso, dos fãs da, da corrida regulamentada. Jogam até hoje, a franquia Gran Turismo existe falar até hoje nisso, com a Exatamente, Minas. por falar nisso, até hoje, o primeiro Gran Turismo
1: é considerado um dos melhores jogos de corrida, se não o melhor jogo de corrida na história.
0: Ó, oh, eles se consagram justamente pelo período deles. Pela qualidade mostrada naquele período, o, o quanto que impactou na experiência dos, dos jogadores da época. Isso é muito interessante da gente perceber. E isso nos traz de volta,
1: vamos dizer assim, um ditado muito importante. A gente não tem que perceber a arte pelo que a gente consegue ver ela agora, e sim pelo impacto que ela fez no contexto dela.
0: Perfeito. Grandes palavras de um verdadeiro artista, meu amigo <risos> Bim. Estou falando de arte em curvos e carrinhos andando numa tela. <risos> claro, pô. videogame é uma We are the
1: lazy no more out So Os jogos de corrida com certeza se consolidaram. Em 1990, nós temos essa época de ouro, mas logo em seguida, nos anos 2000, pode-se dizer que nós tivemos a gema preciosa. Não é época de ouro, mas nós tivemos um avanço
0: muito forte, de 2000 a 2010. Com certeza, mas esse avanço, tu acha que foi a parte mais gráfica, a parte mais mecânica? O que, é que tu diria? A
1: gente, sem dúvidas os dois, né? Porque antigamente a gente estava trabalhando literalmente com... É uma calculadora, três botões e um, uma saliência com o formato indesejável para ti é. <risos> se locomover. E cara, no início dos anos 2000, a gente nos é ameaçado um controle super ergonômico com analógicos, oh meu deus, analógicos. Com certeza. Cara, jogos de corrida dos anos 2000 são realmente os mais saudosos pra gente. O primeiro que eu quero mencionar, que foi um dos primeiros jogos que foi lançado no ano 2000 e é um dos meus preferidos, é Burnout. Que virou uma série gigantesca, um dos melhores jogos de corrida que eu já vi na minha vida. A parada do Burnout é que ele é um pouco fora da curva, mas ele dá um pouco pé no chão. Mas não tô pé no chão com os outros jogos que a gente vai mencionar. Por exemplo, os jogos sucessores do Need, eles só tem pé no chão. É, tem, sei lá, tem Midland Club que é um jogo, um jogo bem parecido com a vibe do of Speed Underground 2 e ué, ele também é muito pé no chão. Mas o Burnout, cara, o Burnout é putaria, putaria pesada, generalizada.
0: O Burnout ele traz o sistema único de colisões.
1: <risos> Colisão, caralho, você chispa no, no carro, o carro sai voando. <risos> Não exige. É, muito é, é muito divertido, também. é muito, muito satisfatório ver os carros voando. E não é só por causa do, da, da, série, da série ser baseada nisso que o jogo é divertido. Lá nos outros jogos, do Burnout Take It Down, do Burnout Prepaid, o Burnout abriu muito o leque de gameplay pra ele. Por exemplo, no Burnout Take It Down a gente tinha o modo de destruição. O que era o modo de destruição? Você pegava o carro... Você tinha uma avenida movimentada. O seu objetivo era, era fazer o máximo de destruição possível.
0: Nossa, isso era incrível, cara. Que saudade. <risos> isso era muito bom.
1: Burnout Take Down, esse que provavelmente está sendo um dos top 3 jogos na vida. Eu tenho uma história muito legal com esse jogo. A primeira vez que eu joguei ele não foi no jogo em si, no Playstation 2. Eu joguei ele numa demo que tinha no before Speed Underground. Que tinha uma demo, o, o, um jogo de demonstração, que era até naquela fase que tem os trilhos de. os trilhos de trem em cima de ti, com aquelas brigas amarelas. sabe o que eu tô falando? Sim, 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 sim. E eu jogava, cara, eu jogava, sei lá, uma hora de e quando ele jogava, eu ia jogar essa fase, e eu repetia muito essa fase porque esse jogo era muito divertido. <risos> ele não era só divertido por seu um jogo de corrida, ele era muito divertido por causa dessa mecânica de destruir
0: os inimigos.
1: Porque toda vez que você jogava uma partida nova, as coisas mudaram. O jeito que
0: as histórias os inimigos é novo. Sim, porque parte da tua criação, né? É a tua estratégia de demolição, digamos <risos> assim. <risos> creation brings destruction, destruction brings creation. É, e a gente não tem muito isso realmente no NID, né? A gente tem mais aquela ah, corrida nossa. padrão Quando eu joguei, eu
1: lembro do de Dead for Speed, não. Do Burnout, Take Down, no Dead for Speed. E eu voltei pro o Speed e eu dei uma alavancada, quase um cavalo de pau no um carro, um carro que tava correndo comigo Eu, eu brochei tanto, cara Porque a, a, a física do Need é basicamente o seguinte Tu bate, o teu carro não amassa nada e ele fica parado e
0: desacelera pra zero. É só isso. É, é zero totalmente. Por exemplo, tu quer tentar derrubar o, algum carro, quem é derrubado é tu, praticamente. Porque tu, tu entra no ponto morto e perde posições de forma exagerada. Exatamente. Pelo é, exatamente. menos no começo, na, na, na série Underground e Underground 2. A partir de alguns Need for Speed mais recentes, inclusive o The Run, a gente tem um sistema de colisões e tal, mas não chega nem perto do que foi a franquia Burnout, com certeza. Tu tem mais alguma menção nessa? Tu tem te, certeza tem. É falei? Early 2000? Early 2000 Cara, por que não falar de Flatout? Né? Eu ia
1: falar de Flatout agora, essa safado <risos>
0: O Flatout é um outro viés pra esse, esse sistema de colisões Porque ele, ele é quase como se fosse uma interseção do Nid com o Burnout Só que de uma forma mais levinha, né? Digamos assim Eu vou falar a real eu vou, eu, vou, eu vou jogar meus sentimentos na mesa Como eu falei, o Nid for Speed é pé no
1: chão, correto? E o certo. Burnout é putaria generalizar Na minha uh -huh. concepção o Flatout, mais precisamente o Flatout 2, é o equilíbrio perfeito
0: dos dois. Cara, eu concordo exatamente. Cara, com o Steam, cara.
1: esse jogo, ele é, basicamente, ele é completamente esquecido. <risos> mas ele, ele é tão importante, ele consolidou, ele me marcou tão fortemente em pouca gente conhece ele. Eu tenho a versão original dele na Steam, cara, eu jogo até hoje. <risos> tu também tem, seu eu nome, Gun.
0: Sim, eu também jogo até hoje, cara. <risos> O Out 2 foi dois anos depois do primeiro. 2006, se eu não me engano, né? Aham, uhum. o Out 2 foi de 2006. E cara, mano, é incrível como até hoje é extremamente divertido jogar e esse E os jogo.
1: gráficos desse jogo, pra Playstation 2, eles são, eles são uma fantasia perfeita de, de sexo com carros. Porque além de tu ter, <risos> além de tu ter os gráficos <risos> surpreendentes, praticamente todos os cenários são destrutíveis. Praticamente tudo é destrutível.
0: Cenários os cenários, os props,
1: os carros, é, tu bate no carro, tu mara aí na parede, o carro explode e sai o um ragdoll do cara que tava dirigindo o carro.
0: <risos> Tem até o um modo stunt, né? O modo Pode stunt fazer... é
1: basicamente destruição generalizada, é o um burnout no, no rig de, de WWE. É. <risos> Tinha também o um modo, acho que na verdade esse era o modo stunt, que era um modo é, que o modo que tu era, era... tava no Coliseu e... Tinha um cara falando e então tu fazia umas, umas, umas manobras muito viajadas.
0: É isso, é E isso.
1: É, tão, é tão engraçado perceber como que eles mandaram bem no game design nessa parte, porque o, o, o Out em geral, o jogo do Out ele é genericamente um jogo bem pé no chão, pra dizer assim, é mais pé no chão do que Burnout, mas ele não é tão grande no chão como Need for Speed, por exemplo. E tem esse modo tão, tão viajado, falar assim, <risos> e, ele dá uma carga de leveza pro jogo, tipo assim, ok. É, eu me estressei jogando aquela campanha que flat out é um jogo bem difícil Porque os carros eles é. vão melhorando com o tempo, os teus inimigos também E dependendo uhum. da tua rota, tu pode até fracassar e começar um save, E isso já aconteceu comigo Comigo também <risos> E jogar esse modo stange, ele dá uma leveza, ele faz você se divertir um pouco mais
0: era, era bem engraçado, pra falar a verdade, e também é um pouco difícil Sim, sim. Era, algumas, algumas manobras do, do Stunt Mode eram dificílimas, mas tinha que atravessar uns anéis de fogo. Tinha que dropar o teu próprio ragdoll para acertar alguns obstáculos. Era uma coisa extremamente criativa, um adendo muito bom. Claro, a pessoa que vai comprar um jogo de carro na, nessa época, ela não vai botar fé no Flat 2. Vai querer comprar um nidzinho, vai querer comprar um Gran Turismo, mas o Flat 2 era uma ótima opção, cara. Eu queria muito que ele tivesse ter tido, tido um, um impacto tão mais do
1: forte, com certeza seria um sonho, um sonho vitorioso.
0: Falando mais um pouco da franquia Need for Speed, a gente tem esses títulos incríveis que foram a, a franquia Underground, que teve Underground 1 e 2. Underground foi em 2003 o 2 foi um ano depois. Exatamente. O que tinha de interessante nessa, na questão, nessa questão do Underground era justamente essa... meio que destacava ainda mais a questão do Street Racing. O Street Racing,
1: o, o maneiro do Street Racing é, que é o seguinte. Antes disso, a gente tinha os jogos de, jogos de corrida OK. Tinha os jogos de Fórmula 1 genéricos E os jogos de scrolling clássico Ok, isso era muito, isso era muito Verdadeiro e Era uma realidade na nossa vida Mas o Street Racing, cara o Street Racing era parada Cool, dope, maneiro Snoop Dogg Meat. Cara, <risos> esse jogo junto com Velozes Furiosos praticamente
0: Virou um novo gênero de coisas, né? Nossa, cara Tu acabou de fazer um uma associação muito boa, porque eram eles compartilhavam do mesmo período, né? Com Exatamente, eu ia
1: mencionar isso, isso no é mesmo período, praticamente. Acho que você é, é, é de um ano antes, o, o Velazos Furiosos, o Need for Speed V, logo depois, o Underground de
0: 1, no caso. Uhum. Eles se correlacionavam de uma forma muito interessante, né? Porque tinha essas corridas de rua no, no Velazos Furiosos, da doidado. E o Need for Speed praticamente traziam Velozes e Furiosos no videogame pro pessoal jogar. Exatamente. E o Need for Speed Underground 2... Cara, tu joga hoje, eu, eu me sinto jogando Forza, Forza 3, facilmente. Facilmente, por quê? Porque o Underground 2 ele introduz a questão do mundo aberto. O mundo aberto é muito importante pro futuro dos jogos, não só por
1: causa do que tem influenciado, mas também porque ele abriu uma nova vertente pro jogo de corrida. Antigamente a gente tinha os laps, o, o modo laps. Tu jogava, sei lá, uma carreira, por exemplo, nessa carreira tu tinha que jogar, sei lá, tu ia numa montanha em Minnesota e depois tu ia pra Itália, eram era um lugares centrados. No Need for Speed, no Underground 1 e 2, o mundo aberto te dava uma mobilidade e uma liberdade muito, muito gostosa. Além do jogo ser muito desafiador e ser muito recheado de carros muito influentes até hoje. Eu me lembro muito bem de ter pego o Peugeot dos Exicis Azul, que é um dos carros mais saudosos dessa época pra mim. É o único que eu lembro, praticamente.
0: É, sim, eles traziam uns carros conhecidos já pelo público, a gente tinha uma certa associação bacana com os modelos dos carros. Inclusive, o Underground, toda essa questão do street racing, trouxe até uns card de games, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente colecionava é, tipo um super trunfo de carro É verdade. E... <risos> E procurava saber Ah, esse carro é melhor que esse, não sei o que Tudo isso com mais Com uma certa inocência de criança Que a gente não sabia basicamente o que significava potência O que significava Eu
1: pegava o que tinha mais barrinha e É, era basicamente isso E meu amigo, quando eu bati o olho No Nissan Skyline
0: Nossa, nossa. <risos> o Skyline do famoso Brian O'Connor Inclusive, Paul Walker Descanse em paz, cara Paul Walker, nós rogamos por você <risos> Outro ponto interessante do Street Racing Era essa interação com a polícia Nossa, já deu uma bela palhinha Pra te
1: pular pro Monster Hunter, né?
0: Exatamente Porque no Underground 2 a gente já tem, né? Fugas da polícia Ou então confrontos com a polícia Exatamente no meio, da polícia te perseguindo. O Need for Speed tem isso em todos os jogos depois disso, praticamente. O Most Wanted, eu acredito que seja o, um dos mais lembrados, né? Ele
1: é mais lembrado porque, que nem o Need for Speed Underground 2, que tinha um visual muito característica, é tudo sempre de noite. Era muito engraçado porque tu via que a manhã tava chegando, aí tu era trollado porque não dava ficar escuro de novo. Ele tinha esse, esse negócio do Neon, do Night, da madrugada. É, da umidade da cidade. E o The
0: Speed Most Wanted é aquele negócio meio San Diego, tudo é meio, meio sépia É, era um, era um visual um pouco. um pouco mais caricato, um pouco mais característico, bem, tinha uma certa diferença, né? Mas também ele tinha as mecânicas as mecânicas
1: próprias dele. A, a principal é justamente essa perseguição com a polícia, que era muito imersiva, eu pelo menos adorava bastante. Passar na loja de donut e fazer todo mundo ficar preso. <risos> Aproveitando a Val dos mundos abertos, a gente tem o que eu considero um grande avanço e um, um grande passo pro o Em 2008, a gente teve o lançamento de Burnout Paradise, que é um jogo de mundo aberto com Burnout. Meu amigo, ouvi essas palavras. <risos> é, é, é um belo, tão delicioso é um colírio.
0: Vocês já perceberam que o Bia é fanboy de, de Burnout, né, cara? Eu tenho certeza que já.
1: <risos> o Burnout Paradise. Ele é tão influente por causa desse retorno do Burnout, que até hoje, a versão remaster dele pro Playstation 3, Playstation 4, se não me engano. Ele é considerado um dos melhores jogos de corrida no console. E tá competindo com o Gran Turismo, com o Project Cars, com o Forza, Caraca. com o Need for Speed. E o jogo Caraca. de 2008, cara!
0: E a gente teve a oportunidade de jogá-lo recentemente. Bem
1: recentemente, bem recentemente. Uma das pegadas que eu mais gostei do jogo, além de dar esse revival pra série Burnout, é que ele pega a parada do mundo aberto ao pé da letra. Porque quando tu começa uma corrida, tu pode, a partir do ponto que tu tá, criar as tuas próprias rotas dentro do centro da cidade. A gente tem essa cidade chamada Paradise City, que é o local principal que tu vai fazer as tuas corridas. E nesse cenário... Tu tem que chegar no ponto A ou ponto B. Ele não fala pra onde tem que ir, qual caminho tem que pegar, quais ataque tem que fazer. Ele só fala ponto te A, mira. ponto B e te vira. Cara, é, é muito legal tu ver todos os teus, os teus competidores indo pro para pra uma boa direção e tu virar tá na entrevista da direita, pegar uma volta gigantesca e finalizar em primeiro lugar.
0: É uma sensação muito boa. E, e tudo isso é o som de Paradise City?
1: Paradise City do Roses. não pode deixar de mencionar, a música teve desse jogo é Paradise City do Roses. E deve ter dado os dias autorais muito caros para esse jogo, deve ser a parte mais cara desse jogo
0: Não, não, ele é um Burnout. ótimo jogo,
1: ele É um ótimo jogo muito bem feito,
0: muito bem, tá muito com, é, muito bem confeccionado Com certeza, Burnout Paradise tá nos, tá nos top games com certeza de corrida Agora, vamos nos adentrar na atualidade, meus caras. Vamos falar um pouco dos jogos mais recentes, sobre a modernidade presente neles, sobre as melhores mecânicas e melhores visuais que a gente tem nesses jogos. De qual a gente poderia falar primeiro, meu caro?
1: Bom, não sou muito, muito acessível, né? Muito acessível para mim os jogos novos, né? questão, questão financeira. <risos> Nosso PC não roda. Se vocês quiserem nos ajudar com essa questão, a gente aceita. Mais uma das primeiras missões, com certeza. Eu acho que alguém faz speed
0: é mais recente, mas gente faz speed hit. Ah, sim, com certeza. Além disso, o que mais você tem? É interessante falar do Need for Speed Hit, porque a gente tem essa, essa, esse contraste muito grande. Porque o, o Hit, apesar de ser muito bom e ser o, um jogo comemorativo dos 25 anos, não foi tão bem recebido assim. Digamos que a EA ela não tá tão em alta quanto costumava ser, sabe? E o Need for Speed Heat, apesar de, de honrar bastante o nome, ele meio que tá ficando batido. Consegue, Cara, consegue concordar com Cara, isso é uma questão parte? que
1: a gente tem que mencionar, que é o quão os jogos de carro, sim, eles tiveram uma evolução muito importante para o mercado de jogos. Mas vamos ser um pouco francos e um pouco críticos com esse lado que a gente gosta tanto? Os jogos de carro hoje em dia, eles são jogos de nicho. Eles são como jogos de NFL, é, jogos de futebol, são jogos para públicos específicos. Então, o grande problema nisso é que os jogos de carro eles precisam de uma engenharia muito boa para darem certo. Porque antigamente a gente tinha uma simplicidade, e por causa dessa simplicidade a gente não podia exigir muito. Mas hoje a gente pode e deve exigir muito desses jogos mesmo que seja dificultoso de serem, de serem criadas. Ok, tem algumas, algumas bolas fora da cova, que nem o Burnout, que não tem tanta física quanto parece, mas a gente tem incríveis simuladores, hoje em dia praticamente todo jogo de corrida tem que ser um bom simulador, porque você que é o um entusiasta, você que já está nesse ramo há muito tempo de jogar jogos de corrida, você percebe a diferença de um engineer que recebe bem a física que a gente tem no mundo real, e o engenharia que tá, faz isso errado. Eu mesmo não tenho, assim, tantos exemplos para falar de jogos de física extremamente é, com engenharia aplicada muito muito bem conduzida, mas eu consigo ter essa noção de que realmente tem uma variabilidade muito grande. É muito admirável perceber o como esses jogos evoluíram, basicamente, 40 anos. Hoje em dia, os jogos de corrida, cara, se você tirar a HUD, se você tiver um, um daqueles controles com o pedal e, e e você tiver um RV, você está você em outro universo, você é transportado para o jogo e você nem percebe isso.
0: Realmente, é um realismo incrível que a gente tem, a gente tem o privilégio de ver hoje em dia, e graças a esse realismo a gente também tem o, o contra de já tá quase que estagnando essa questão, porque tá tão realista, a gente precisa de diferenciais que deixem o jogo atrativo, já que agora é questão de nicho e para um jogo de corrida se destacar ele tem que ser muito divertido, tem que ser muito cativante mesmo.
1: Exatamente,
0: e acima de tudo ele tem que sofrer
1: as expectativas dos fãs. Hoje em dia, o mercado, o mercado automobilístico e a inovação da engenharia automobilística em geral, a gente está quase aqui na porta tendo o Tesla pronto para ser usado em todo mundo daqui a, sei lá, uns 5 anos, isso já pode ser possível. É importante que os jogos de carro botem essa curva, porque a gente, por um lado, a gente tem inovações do mundo real. Ok, mas essas inovações não são interessantes para serem colocadas no jogo de corrida. O que nós fazemos? Nós temos uma demanda, mas essa demanda não está sendo, tá sendo suprida.
0: Uhum. É verdade. É uma, é uma questão meio complicada mesmo. Sim. É, além do, do nosso Need for Speed Hit, a gente tem outros figurões do momento que são Forza. O Forza, no momento, está nessa versão Horizon 4. O Horizon 4, eu já dei uma pegada. Eu
1: nunca joguei ele por mais de uma hora, tanto que eu joguei ele no shopping, numa demonstração <risos> da loja dos americanos. Mas do que eu peguei nele, dava pra perceber que era um jogo bem polido. Era realmente um jogo excepcional.
0: É, na hora que a gente bate o olho, a gente percebe, pô, que jogo extremamente bonito que é o Forza Horizon 4. Ele, o visual dele é... Cara, se tu ficar jogando, tu nem percebe que tu tá no videogame E se tu fizer a parada do VR que tu comentou ainda agora Realmente, o Horizon é muito bom e, nesse quesito visual E ele não tem só o, o
1: visual de gráfico muito bonito Ele também tem uma construção de cenários muito bonita Por o Horizon ser um mapa bem mais aberto A gente tem isso desde o Forza Horizon 1 Que é um, um mapa centrado bem aberto a Sim. gente tem uma variabilidade de cenários muito bonitas e muito mais bonitas do que a vida real, pra, ver, pra falar a verdade.
0: É, é bem caprichado mesmo. A, não é a realidade cruel que a gente tem hoje em dia nesses locais do mundo. São paisagens deslumbrantes. Tanto que, gente que, que você passa no mato
1: cheio de lama e você sai do mato e o carro tá de boa, cara. Não tem uma <risos> mancha. Se a gente andar nas nossas estradas, que a gente tem tá aqui no centro da cidade, a gente fica tudo cagado.
0: Sim. Verdade, caraca. O, o Forza tem esse diferencial do mundo aberto, da questão de tu poder... Sei lá, tu quer viajar, tu viaja com teu carro lá no Forza. É extremamente terapêutico. Muito, muito relaxante mesmo. Em comparação com isso, a gente tem dois jogos mais esportivos. Três jogos mais esportivos que dá pra gente levantar aqui, que são o GRID mais recente. O GRID 2019, de 2019,
1: que também... É, é, até falta um pouco de palavras, porque ah, okay, a gente tem essa concepção de que os jogos são incríveis, eles são uma inovação quase que perfeita, só que eles não deixam de ser mais ou menos a mesma coisa, então a gente não tem tanto verbete para falar os diferenciais. Pessoas vão nos debulhar no, nos e-mails? Pode debulhar, manda nos e-mails, tá? a gente, que solta.
0: A gente tem o, o poderosíssimo Gran Turismo Sport, o mais novo, que... É incrivelmente bonito também, e traz os circuitos esportivos com uma, uma mecânica muito boa, cara, de tu jogar no teu simulador. É muito interessante mesmo o Gran Turismo Sport, inclusive, geralmente quando tu vai numa loja de games, tem um stand do Gran Turismo para tu jogar, e é esse jogo que tu vai encontrar lá.
1: Além dessa
0: diversidade, o Gran Turismo também traz umas tracks da vida real. A gente tem
1: muitas, muitas tracks da vida real baseadas em circuitos verdadeiros, mas a gente também tem a quantidade exorbitante de carros que esse, que esse jogo traz. É realmente um pouco ridículo o quanto esse jogo Sim. traz a quantidade de carros que ele traz. Interessante perceber o, que o Gran Turismo se manteve a marca, o, o signo, praticamente o signo de jogos de corrida na Playstation até hoje. Porque a gente também exposição no Sim. Gran Turismo lá nos anos 90 e hoje, 2019 2020, a gente tem é praticamente um o jogo, um jogo da Playstation mais influente Eu acho que pode ser considerado o um jogo mais promissor Da série dos jogos da Playstation Pelo menos na parte de carro
0: Realmente, é a cara da Playstation atualmente mesmo, o Gran Turismo Tirando esse, é, a gente também pode levantar aqui O F1 2019 Não é Fumar 1, é Fórmula 1 mesmo <risos> Que também traz essa cara esportiva, né? Claro, estamos falando do, do Fórmula 1 Que é o, é o maior campeonato automobilístico do mundo e traz os carros padronizados ao modelo Fórmula 1 Que são os modelos que você já conhece Aqueles, aqueles carros menorzinhos Mas que alcançam velocidades ridiculamente altas Extremamente aerodinâmicos <risos>
1: Sim. Se jogos é. de corrida normais já são bem nichados Os jogos de Fórmula 1 é Para quem é pilhado mesmo na parada
0: Sim, é um nicho bem específico mesmo é, Nem todo mundo gosta Inclusive eu não sou tão fã assim Mas é realmente... É bem interessante. E Fórmula 1 tem vários jogos também, é uma franquia de games, tem games bem antigos até, que inclusive sempre estiveram acompanhando essa evolução que a gente comentou aqui no programa. Fórmula 1 tá sempre por aí. Tem, há quem goste e há quem não goste. Por isso que a gente, a gente levantou por último ele, que é uma questão mais... Se os jogos de corrida já são uma questão de nicho, Fórmula 1 é mais de nicho ainda. Exatamente. Basicamente, relança um novo Fórmula 1 todo ano. Ele
1: é como se fosse um jogo de esporte. E tem que ser renovado é. por causa das mudanças então que tu perceber, ele é tão de nicho Que as mudanças deles são baseadas no que a gente tem na vida real São baseadas nas mudanças das escalagens E na tecnologia que a gente
0: tem atualmente As equipes mudam constantemente, né? os pilotos mudam de escuderia realmente É como se fosse um Fifa
1: É o, é o, é o, FIFA, numa, é o Fifa no carrinho, é basicamente isso
0: É, é isso, é isso
1: Passando um pouco para algumas coisas mais gerais, a gente tem que falar das excepcionais obras de arte criadas um pouco fora da curva, são, são os famosos Diferentões, uma das primeiras franquias que eu quero mencionar dessas dessa zona de Diferentões são os jogos de kart, que a gente já mencionou, ficou consolidado principalmente quando chegou a galera do Mario
0: Kart, e depois daí teve os bilhões de coisas a gente já falou bastante é. disso. Os jogos de kart realmente tem o seu espaço, é, foi, a gente come, acabou comentando mais cedo, mas eles são esses casos especiais. Fora isso, a gente também pode falar dos simuladores. A gente falou um pouco já.
1: A gente falou dos simuladores no contexto mais geral. A gente quer falar dos simuladores no contexto mais espiritativo, se é que essa palavra existe. É bem difícil de perceber isso, mas como a gente falou, é, jogos de carro exigem bastante engenharia. Mas, além dessa parte da engenharia, a gente também precisa levar em consideração as outras partes da física que não estão consideradas na corrida. Os jogos de simulação focados em teste, como o Next Car Game, que hoje em dia é o Wreckfest, é o B&G Driver. Todos esses jogos que procuram simular a vivência de andar no carro o mais próximo possível da realidade, junto à distorção. Esses jogos são é muito importantes não só para a indústria dos jogos de corrida, isso é muito importante também para o desenvolvimento de físicas aplicadas aos outros jogos. É mais ou menos como o Source funcionou com a Valve no início da expansão dos jogos dele. Quando o Source saiu, era uma plataforma um pouco difícil de ser trabalhada, o sistema de física deles era excepcional para a época dele. Tanto que até hoje, a física de Half-Life para a época dela é completamente viável, mas a gente consegue engolir ela muito facilmente. Certo. Além disso, os jogos de simulação mais voltados para física são muito divertidos. Porque a gente tem algumas, algumas amostras grátis, como o do de Driver. O Wreckfest, hoje em dia, é um jogo que tu pode comprar. E é um jogo de stand, de bater no outro carrinho. Mas justamente por causa desse, desse fator, os carros se contorcerem. Eu não sei se tu tá ligado nessa parte da engenharia de um carro. Agora falou um pouco da vida real. Mas a gente tem duas... Bora dizer assim, duas partes que são distorcidas do choque de um carro. A gente tem a lataria mole, que é a parte mais externa, e a gente tem a caixa central, que é a parte que não pode, pode ser destruída de ET1, certo,
0: sim. ou pelo menos não deveria. Sim, sim.
1: A mecânica desses jogos de simulação é justamente trabalhar a engenharia e trabalhar eh, os cálculos para tornar esses jogos o mais realísticos
0: possível. E é extremamente difícil.
1: É extremamente difícil fazer esse efeito justamente porque a gente está criando cálculos com base numa, num conceito que não é totalmente explorado por a gente. Ok, a gente tem questão de gravitação, a gente sabe como a gravidade funciona atualmente. Mas será que a gente sabe mesmo? Será que a gente consegue, a partir de um cálculo, simular perfeitamente como que uma barra de metal iria se comportar sendo chocada
0: contra uma esfera, por exemplo? É aí que uma equipe gigantesca de engenheiros vai entrar para participar e efetuar todos esses cálculos para poder montar essas engines de simulação. E a gente basicamente pega só o açúcar
1: mascavo, né? gente só pega a parte boa. É. E eles ficam com a brutalidade de pegar cana-de-açúcar, atacar o voidor.
0: Os simuladores um pouco mais de jogabilidade, a gente tem, por exemplo, o Euro Truck. Por que não falar um pouco dele, né? Que é um simulador de caminhão, de direção de veículos grandes e meio a uma estrada, no meio da Europa. Então é bem interativo, tu pode. Aliás, não é tão interativo assim, vai. Tu, basicamente, <risos> você tá no um com...
1: caminhão. Vou falar a real. Tu tá confinado na tua cabine, tu não consegue sair de um porque realmente tu tá jogando uma simulação dentro de uma simulação. Essa é a minha teoria. É. Tu já jogou. Tu jogou Prey? Não. Tá, então eu não vai fazer o teu sentido, mas basicamente. Tu joga os primeiras 30 minutos de jogo, aí tu descobre que o que tu tava jogando era na verdade tudo escritado em uma simulação. Eu acho que isso é o Euro Truck Simulator. Tu então, sabe por que eu acho isso ainda mais realista e mais possível? Hum, porque, cara, vou falar a real: caminhonete tem que ser estudada. O bicho filho é da puta, mano. <risos> Por quê? Por que, cara? Mano, eu tô nunca andou na BR Caminhoneiro te corta Caminhoneiro te joga pra fora O cara tá jogando burnout
0: 3 é. metros Nunca vou esquecer De quando eu tava jogando Eurotruck no servidor Eu tava andando na minha Na pista da direita Devagarzinho Aí chegou um cara Na pista da esquerda buzinando, Bateu na minha traseira No caminhão direito, <risos> E eu que fui banido E tu... <risos> Cara, foi <risos> horrível Os caminhoneiros até no mundo virtual são cuzão velho Apareceu
1: uma galera pra roubar a tua carga? <risos> não
0: <risos> Não é tão real assim, não é tão Brasil <risos> Mas é, o Eurotruck com certeza é divertido Se tu tiver na vibe pra jogar De vez em quando é até interessante
1: é Realmente um verdadeiro anestésico em formato de pixels
0: Cara, eu tenho uma pergunta
1: um pouco importante Na verdade muito importante Que... Eu não sei se vocês pode considerar ela tanto dentro da curva do jogo de carro, a gente falou muito essa palavra dentro da curva, mas enfim. Driver e GTA.
0: Cara, com certeza.
1: Só não são convencionais, certo? Driver não tanto, porque o Driver São Francisco tu anda basicamente o jogo inteiro dentro do, do carro. Mas é, o GTA já deu uma curvada, hoje em dia tu não precisa tanto, não é tão dependente de um veículo no GTA V,
0: por exemplo. Certo.
1: Mas a primeira vez que eu vi que realmente eu não tava precisando tanto assim no meu veículo era o GTA Chinatown. Já jogou esse jogo?
0: Eu não joguei o Chinatown.
1: E tem um sistema de missão bem parecido com o série GTA, mas as missões são... A maioria deles é mais, é mais voltada pra te trocar tiro e fazer dealing de drogas, essas coisas, e voltadas a, sei lá, perseguir o trem.
0: <risos> Eles têm o um direito de entrar na curva, na minha opinião, porque a premissa deles permitiria isso, entendeu? Cara, o, o nome deles diz que é um jogo de carro, Grand Theft
1: Auto e Driver, pô cara, tu precisava também o
0: veículo O primeiro GTA, que era aquela visão de cima que a gente jogava, uhum. era basicamente isso, tu precisava do carro, não tinha jeito, tu é, andava não um tinha jeito. E Se tu andasse, tu podia ser facilmente atropelado, era muito fácil Sim. ser atropelado era o carro, era definitivamente o carro A partir daí foi mudando, mas se eu não me engano, até o GTA 3 Tu era extremamente dependente de um carro o tempo inteiro Foi no GTA Vice City, basicamente,
1: que tu, que tu teve esse turning point De ser o um mundo completamente livre E foi mais ou menos aí que o jogo deu uma descaminhada pro lado das na, corridas E das perseguições policiais e toda essa parte dos carros Mas ainda assim, é pouca coisa, cara O jogo ainda é culpa você de carros
0: é, sim, com certeza. Além Outras especialidades que a gente pode citar aqui foi é, jogos de derby, por exemplo, tem jogos de derby é, que são basicamente focados na demolição. O okay, que eu nome? acho
1: totalmente, totalmente válido, eu tô completamente dentro desse nicho de jogos de destruição.
0: <risos> eu, eu não tô tanto, mas existem vários jogos que estão dentro dessa desse arsenal de jogos de derby tem, tem jogos inclusive de monster truck sério eu nunca? nossa eu tenho falar de,
1: de jogos eu de não conheço direito. eles
0: por nome é. direito mas tem o burnout está dentro de demolição com certeza o flatout tem uma modalidade de derby mas é, sim eles estão bem presentes é um nicho interessante até cara espera aí que
1: eu tive um gatilho forte agora inédito
0: cara pouca gente vai saber o que eu tô falando
1: mas é o seguinte eu me lembro de um jogo de Monster Truck, que era um jogo que vinha no Nescau. Caraca. Sabe do que eu tô falando? Era um CDzinho de um jogo... É, era uma série de jogos no Nescau que era assim. Era um jogo de avião, aí tinha um jogo de Monster Truck, aí tinha um jogo de sei lá... Era jogos de, de veículos, em geral. E esse jogo do Monster Truck eu joguei muito, muito, muito jogos de Monster Truck porque era um dos poucos jogos que eu tinha originais pra computador. E ele veio basicamente de graça. Eu nem joguei, cara. Nossa, mas, é muito como é que era, né? era 3D? Com certeza. E era um 3D, muito poligonal, lá era Cross tá ligado? E tinha uns gráficos assim, parece que o cara foi lavar o rabo e bater uma foto. Mas era um jogo. Pô, pra minha a concepção de criança era ele era sensacional. Alguém no mundo jogou esse jogo. Eu não tô sozinho. O dia eu, eu vou, vou lembrar o nome dele, eu vou rejogar de meia hora e vou enjoar. Porque provavelmente não era o um jogo tão bom que eu também lembro.
0: Se você jogou o jogo do Nescau, como o Bim falou, pode comentar <risos> com a gente no, no nosso e-mail que tá na descrição. Fique à vontade. <risos> Além de, de jogos de demolição, a gente também tem os jogos de drift. Tem jogos que tem um drift muito forte. Alguns Need for Speed tem drift adoidado. Qual é o jogo que tu poderia salientar que tem bastante drift? Mano. Eu
1: não posso falar muito porque eu odiava Drift. Por um motivo, eu não conseguia fazer nunca. Nunca consegui fazer essa merda direito. Até hoje eu acho que eu não consigo. Eu
0: Depois que eu fui,
1: eu comecei a jogar um Burnout, mas é porque o Drift e o Burnout é um, pouco, é um pouco facilitado. Porque a gente tem uma diferença de Break e de marcha Ré. O Head uhum. Break é uma coisa e a marcha Ré é outra coisa. E eu nunca sabia qual era que era pra fazer. Se era o Head Break ou era a Ré. E até hoje eu acho que eu não sei. Sempre me confundi com isso. Então, cara, desculpa, não tenho repertório para jogos de, de Drift, não. Deve ter algum com o Snoop Dogg aparecendo, com certeza.
0: O Midnight Club ele tinha um certo... É, ano, sim, o Midnight um Club tinha.
1: Porque as ruas eram praticamente... Era tipo na no centro histórico do Rio de
0: Janeiro. <risos> é, tu tinha que, tinha que se virar mesmo. Eu acho que, dentre esses todos esses jogos, o mais distoante que tem a presença de carros é o Rocket League, com certeza. É. Eu não sei como foi o cara que teve a sacada, mas ele de repente pensou em fazer um jogo de futebol que os jogadores fossem carros, e tu controla um carro que tem que, tem que dominar uma bola gigante no meio de um estádio e, e fazer um gol, cara, É realmente faz o gol.
1: E o mais incrível de tudo, cara, é que deu completamente certo, ele não, não causou tanta
0: estranheza. Parecia que era só um toque pra população. É. Nossa, isso faz todo sentido.
1: Isso, isso merece ser isso
0: merece ressaltado, porque eu tenho quase
1: certeza, não tenho certeza por causa dessa parte de cognição. Mas eu acho que a gente associa esse jogo, a gente associa também esse jogo, porque quando a gente era criança e a gente com Hot Wheels, a gente meio que já fazia isso, tá ligado? E a gente fazia muito isso. ficar com, é com o Hot Wheels na parede, é fazer ele é dar um é salto sim. maluco. Quando saiu o filme do Speed Racer, aquela merda cagada, eu, eu assisti o primeiro e falei, meu Deus <risos> do céu.
0: É isso que eu quero pra minha vida é, Nossa, é verdade E o visual é muito, é muito bacana é, é bem neon e tal E cara, é bem divertido de jogar tem a, Se eu não me engano tem até cenário competitivo De Rocket League
1: É, com certeza tem um cenário competitivo E deve ser uma malandragem absurda jogar esse jogo Precisa de muito dedo Será que tem um Pelé do Rocket League por aí? Deve ter um cara com o nome do Dota Algum personagem do Dota Algum personagem de, de anime <risos> Deve ter um cara por aí eu queria fazer uma outra missão, na verdade. Eu acabei de me lembrar de uma coisa. Tinha um jogo extremamente antigo de Playstation 2 ou Playstation 1, acho que ele até chegou no dois PC, que era um jogo de corrida da LEGO, chamado não, LEGO é. Racing. Se eu não
0: me engano, o nome do jogo era LEGO Racing. Caraca, acho que eu não, não botei a mão nesse.
1: Esse jogo, ele tinha uma parada muito bacana, que era o seguinte, tu o teu próprio carro.
0: Nossa, muito bom, cara.
1: E tipo, tu, tu, realmente, tu tinha uma gama enorme de peças, tu conseguia dinheiro pra adicionar mais coisas. Isso era importante porque ele não era exatamente um jogo totalmente de corrida, ele também era um jogo de caixa. E como todo jogo de caixa tem os power-ups. E ah, quanto mais sim, peças é. tu adicionava pro teu carro, mais forte e resistente ele ficava. E a importância disso é justamente porque chegava num ponto que o cara tinha que jogar uma bomba e tu explodia. Esse jogo era bem difícil pra, pra falar a real. Mas não era porque o jogo era de vida mesmo, porque a mecânica dele era bem cagada pra falar
0: é. O balanceamento dele não era tão bom assim
1: Não, com certeza não era, se tu, <risos> se tu pegasse uma Mass City ali, o passe tudo e aceleração, alguma coisa assim Tu com certeza conseguiria tirar esse jogo de letra
0: muito fácil Isso aqui <risos> e, Mas dava pra tu construir um carro bizarro do jeito que tu quisesse? Dava, tu dava, alimentação. Não,
1: não, não, tu podia fazer uma torre medieval, que nem qualquer carro da corrida maluca <risos> Tu podia cara, fazer que... o, o só uma pedra Que ele usa em Rocha. Né? Tanto faz, cara, tu tinha <risos> livre para fazer o que tu quiser Era bem divertido Teria que admitir que, que, que era bem divertido
0: Cara é, é indubitável dizer que a gente tem nossos preferidos Em meio a tanto jogo de corrida, né Vamos lá, vamos fazer um jogo rápido Aqui, eu uh. acho que um dos meus preferidos Com certeza é o Flatout 2 E o teu também é Eu, <risos> penso... <risos> é. eu acho que o que diferencia
1: é a posição da lista Se a gente pode dizer assim Indubitavelmente o Flatout 2 foi o jogo de carros da minha vida, e até hoje eu tenho certeza que vai continuar sendo. Uns meses atrás eu joguei o Flatout 4, que ele tenta recriar algumas pistas do Flatout 2, as mecânicas, mas cara, não é mesma coisa. O contexto é muito importante, o que eu tava vendo aqui no momento é muito importante. Pra mim o Flatout morreu no 2, cara. É, eu, eu acho que eu posso, eu posso falar isso também, porque o Flatout 3, se não... tem o Flatout 3, é tem o Flatout 3, é um Flatout, algum nomezinho assim, sei lá, Rampage. Caramba, é, Flatout, Flatout 3, é original E foi um dos jogos mais re da história dos jogos de carros. Eu, eu acho que esse hit foi muito mais por causa do contraste, porque Flatout 2 era muito bom. E esse jogo foi medíocre pra ruim. E por causa desse contraste, a gente falou Pô, cara, você tentou, mas você é uma bosta Fica lá no cantinho que a gente vai jogar o seu, o seu abriguinho mais ativo, entendeu?
0: Esse que é o problema da gente gostar tanto de um jogo de produtores minimamente duvidosos, né? Porque eles não, não conseguem se manter muito num padrão E foi o que aconteceu no 3 e no 4 A gente não conseguiu ver um resultado que satisfizesse a gente como no, no segundo jogo, com certeza é, Fora isso, eu acho que... Eu, Cara, eu gosto muito de, da maioria dos jogos da franquia do Need, mas os Undergrounds 1 e 2 são um dos meus preferidos. E eu, inclusive, o que eu tô jogando recentemente pra gravar o podcast foi o The Run, cara. É muito satisfatório. Não é tão conhecido assim como os que a gente comentou ao longo do programa, mas eu e, inclusive, o Bean também a gente jogou no Nintendo Wii, que eu tinha. Aham, uh -huh, sim,
1: a gente jogou Split Screen. Foi uma ótima experiência jogar Split Screen.
0: Dá pra jogar até 4 pessoas e, cara, a experiência era muito divertida, a física não era das melhores, os gráficos não eram dos melhores, mas fodas, cara. A gente tava jogando em quatro contra quatro, é muito bacana.
1: <risos> e tinha uma pegada um pouco destrutiva também.
0: É, tinha uma, tinha uma certa destruição, não tanto no, como no burnout, né? Mas tinha. Cara,
1: não posso deixar de mencionar o burnout, mas eu tenho que mencionar um, obviamente. É, eu tive uma experiência fantástica com o Burnout Paradise, mesmo eu, eu tendo jogado um pouco, eu até que joguei bastante. Eu passei bastante tempo jogando e tive, eu pude ver bastante aspectos desses jogos até que eu evolui rápido, não querendo me gabar, Mas <risos> é, se fosse escolher um, cara, eu ficaria dentro do Burnout Take Down e o do Burnout Revenge e eu escolheria o Burnout Take Down justamente ah, por ele ter sido a minha introdução, cara. Ele foi a minha, a minha introdução da minha redação
0: aos jogos de destruição em massa. Realmente. Outro que eu vou citar aqui era o Mario Kart. Mario Kart, joguei muito Mario Kart de Super Nintendo, o de Nintendo 64, o de Wii. Eu não consigo dizer qual é o melhor que o outro, porque cada um estava no seu período, mas a franquia Mario Kart é muito divertida. Se eu tivesse um Switch, eu jogaria Mario Kart. É, o Mario, Mario Kart atual, atual,
1: realmente, o Mario Kart atual. Ele consegue ser um pouco inovador dentro do universo dele, mas ele, no final das contas ele conseguiu ser tão bom, a ponto de quase virar um monopólio. Ok, é, mais recentemente a gente teve o, o Cresting Race Nitro Field, que foi remasterizado pelo PlayStation 4 Que é um excelente jogo, era um excelente jogo na né, época do PlayStation 1 Mas antes disso a gente tinha basicamente o um jogo na franquia do Mario e os outros bilhões de clones de, de de deles. Esse jogo ele rendeu tantos clones que já virou jogo de kart do Garfield, de, é, jogo de kart do Chaves. Olha Deus, que ponto cara. a gente chegou, cara. Daqui a pouco vai ter o um jogo de caixa do Tovas e seus amigos.
0: Não, pelo amor de Deus. <risos> eu não duvido, cara. Cara, um, um jogo muito underground de carro. Que tu vai. Cara, tu vai lembrar e tu vai achar muito louco. Também dava pra jogar multiplayer, era, no, era do PlayStation 2, era o jogo da Hot Wheels, cara. Esse uh, jogo,
1: caraca! Cara,
0: eu lembrei enquanto a gente gravava. É muito bom, cara.
1: Cara, eu me lembro que em algum momento a gente viajou pra <risos> e a gente jogou <risos> esse jogo, cara. A gente jogou esse jogo e eu me lembro muito bem por causa que no dia seguinte eu tava morrendo de alergia porque tinha um maldito sofá que me dava alergia por causa da poeira dele.
0: Você lembra disso? Tinha uma porra de fungo lá, sei lá, que deu micose na gente tudo lá, <risos>
1: velho. <risos> e a gente ficou então, mas antes disso a gente tava jogando o um jogo de corrida
0: do Hot Wheels. Era muito diferente de um jogo convencional de corrida Porque eles eram como se fossem os carrinhos De brinquedo mesmo E as pistas eram realmente muito parecidas Com as pistas que a gente tinha
1: na vida real Era muito um pouco de Um, Não, um pouco speed racer Baseado uhum. no speed racer clássico Que fazia umas curvas malucas E era um jogo bem libertador me lembro que tinha um modo Um modo especial Não estou muito lembrado na real agora
0: um modo especial. Era um modo que a gente se batia, se não me engano. Tinha, tinha. Inclusive a gente podia se degladiar no meio da corrida, que tinha os power-ups, tinha uns especiais que dava, dava pra estunar o carro inimigo, dava pra <risos> explodir ele. Cara, era muito divertido, muito mesmo. É um jogo que eu tinha que ressaltar.
1: mas cara, uma das melhores preciosidades da era da nova era, da próxima era é com certeza Supra Krat
0: caraca, não podia deixar não podia faltar isso aí, né cara
1: um dos jogos mais undergrounds e eu vou, não, eu, vou, eu vou ser sincero aqui, é o melhor jogo de kart já feito na história da humanidade. Extremamente subestimado. Se você não sabe o que eu tô falando, por favor, procure no Google. Aprecie essa, essa preciosidade, ela é muito importante pra qualquer momento da história. Deveria ser escrita nos nossos livros e não podemos deixar <risos> de anotar ela. <risos> ah.